0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Gamesicle, Gamesicle. videojuegos con Licia Beltrán y Poke por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de videojuegos de Dixok Gamesicle. En esta ocasión los presento yo, soy Hugo Juárez, mejor conocido como el Poké en estos bajos mundos. En ausencia de Litzia Beltrán, que tuvo un contratiempo desafortunado, parece que tuvo problemas con su cámara hiperárica. Entonces, pues ahora no pudo alargar su tiempo de vida en este planeta, pero lo importante es que la va a reparar. Y ahora, en el próximo podcast, va a regresar hasta renovada, hasta el doble debido a tener. Entonces, pues es algo muy bueno. Seguramente es algo que valdrá la pena escuchar en el próximo podcast. Bueno, pues le mandamos un saludo a Litsian donde quiera que se encuentre. Y bueno, en esta ocasión les tengo muchas noticias porque se va a poner muy bueno. Ya se acerca el 3. Ya, como comentábamos en podcast anteriores, eh, viene muy fuerte el estrés. Ya estamos ya armando agendas y muchas cosas que, por supuesto, van a poder escuchar aquí en Dixo. En GameCode y, Code. y eh, les pido que estén al pendiente, obviamente, al pendiente de eh, nuestras redes sociales, en donde no solamente les vamos a estar hablando de los avances de L3, sino además de otras noticias y demás cosas personales que estamos publicando por ahí. Y por supuesto, estaremos eh, avisándoles de cuándo está el nuevo podcast de GameCode. Entonces, bueno, les quiero recordar mi Twitter que es arroba Poketronic con K. En medio y al final, Poketronic Y Litzia es arroba Litzia Para que también por ahí nos sigan a los dos Y bueno, como les estaba comentando Pues ya se acerca El E3 Y muchas compañías están justamente eh, Sacando más noticias Y revelando cosillas un poquito antes Del evento Que es un poco chafa porque eh, digamos que cuando llegas al evento pues resultó que ya no hay noticias o hay muy pocas o es coso, con, son cosas que ya como que sabes que van a pasar o ya no son tan sorpresivas, entonces es un poco chafa. Pero bueno, dentro de lo que sí sorprendió en esta semana justamente que estamos eh, iniciando pues es justamente eh, un anuncio que hizo Electronic Arts ahora que presentó su reporte financiero de eh, los anteriores meses y un poco de lo que viene eh, hizo algunos anuncios interesantes acerca de ciertas secuelas y de ciertos juegos que nosotros creemos que ya estaban muertos pero resultó que no al final y como que es chistoso porque en los reportes financieros las compañías sueltan así sin el menor cuidado ciertas noticias que de pronto tiran el internet y que de pronto nos ponen bien locos a los que somos justamente pues aficionados entonces este tipo de noticias son justamente así como les estoy diciendo EA de pronto así como que lanzó los dados y le valió absolutamente entonces pues está muy chistoso eso de qué les estoy hablando eh, justamente bueno pues se confirma una secuela que yo creo que está muy tarde Yo creo que se esperaba muchísimo antes Pero bueno, apenas si él la está anunciando Y no solamente la anuncia tarde Sino que incluso el juego llega muy, muy tarde Creo yo, a mi parecer Se trata de Mirror's Edge Que como sabemos, pues iba a tener secuela Ya se había anunciado y demás Pero ahora sí se confirma para 2016 No la vamos a tener este año Entonces además de que se tardaron en anunciarlo Vamos a tener el juego muchísimo más tarde 2016 Lo cual tampoco es malo Ahora que lo pienso Porque eh, yo creo que van a ser un buen juego Aprovechando mucho las capacidades de la nueva generación Y obviamente de la PC Entonces creo que puede quedar algo muy interesante Que de por sí ya tenía este juego una estética muy chida yo creo que el hecho de esperar tanto creo que se puede traducir en un buen juego y en una propuesta estética muy muy interesante. Entonces, bueno, lo vamos a tener en 2016, Mirror's Edge 2. También vamos a tener una nueva entrega de Plants vs Zombies que no sabemos si se trata del juego portátil o del juego para consolas. Este como third-person shooter chistoso de Plants vs. Zombies. Pero bueno, lo vamos a tener hasta 2016. Seguramente en el E3 vamos a tener más información acerca de qué será este nuevo juego de Plants vs. Zombies. Y también se confirmó un nuevo Need for Speed. Este sí para este año. No en 2016. Este sí en 2015. Para otoño. Vuelvo a decirles que seguro en el E3 vamos a tener más información. Y por aquí tenía otro anuncio justamente de otro juego que también se había eh, anunciado de EA y es justamente la secuela de Titanfall más bien este no se anunció sino más bien se confirmó que no va a haber secuela pronto, se hizo una noticia, se hizo un anuncio al respecto de Titanfall y esa noticia es que no habrá secuela pronto, por lo menos no antes de abril de 2016 que ahí, ahí yo tenía la duda de si iba a haber o no secuela porque creo que no es un juego que justamente se preste a eso Yo creo que se puede actualizar Puede haber otras campañas o Puede haber otras, eh, digamos Características de multiplayer Pero no una secuela como tal Creo que ya en esta época Eso de las secuelas debería de estar muriendo cada vez más Porque pues ya se pueden actualizar los juegos Ya hay contenido descargable y demás Entonces pues Titanfall creo que es un ejemplo perfecto De cómo podría ser este modelo de negocio Entonces bueno, por eso es que EA Dice que no va a haber secuela de Titanfall Sino hasta después de 2017 y eso a ver, a ver si hay entonces bueno, en general esas son las expectativas que podemos tener de EA y seguramente habrá más sorpresas ahora en su conferencia del E3 Y bueno, justamente hablando de estos juegos que me encantan y que somos súper, súper fans, también Litzia es bastante fan, según yo, y si no, pues ni modo, ya lo inventamos aquí, es The Last of Us, que sigue dando mucho de qué hablar, incluso después de que ya tiene bastante tiempo que salió y nos ha dejado de todas formas una huella impresionante. Y bueno, yo no sé ustedes, pero la verdad es que creo que la trama de The Last of Us definitivamente sí se presta para tener eh, un público que no a fuerzas tiene que ser, de videojuegos o fans de los videojuegos, ¿no? sino que puede ser alguien que le guste el cine o incluso que le guste la literatura y que sea muy clavado en eso, porque realmente la trama es muy interesante, los escenarios, eh, los settings y todos los antecedentes del juego, creo que son muy buenos, entonces creo que le pueden llamar la atención incluso a personas que no les gustan los videojuegos justamente si tú querías o ustedes se habían preguntado, ¿cómo presentarle la trama de este juego o los personajes de este juego a alguna persona que a lo mejor no tiene la paciencia de jugar o a lo mejor que se desespera mucho porque es un juego de mucha tensión entonces muchas personas que dicen de pronto por ejemplo tengo amigos que no le gustan los videojuegos o amigas y si dicen oye se ve súper bueno y la verdad es que la, eh, la trama está súper interesante y desgarrador y demás pero no no me gustan los videojuegos la verdad es que no le agarro la onda me desespero no puedo mover al personaje y me matan y me matan de por sí que aquí es bastante complicado que no mueras entonces pues se pierde en esa historia y creo que no vale o sea creo que valdría la pena que la conocieran no entonces bueno hay una alternativa para todos aquellos que quieren enterarse de la trama y ver por qué The Last of Us es un juego tan importante y esa alternativa resulta que hay un usuario en YouTube que se llama Grant Boeckle o algo así se los voy a deletrear porque de por sí estoy pronunciando lo terrible es G R A N T espacio B D V A C O E G T -l -e. Este usuario de YouTube hizo una recopilación de los cinemas y de eh, las eh, escenas de transición del juego de forma tal que se puede entender perfectamente todo lo que está pasando sin tener que jugar. Entonces, bueno, obviamente es una serie de videos bastante largas y dice que eh, el objetivo de que él esté haciendo esto es para realmente compartir la historia con personas que no juegan videojuegos o que son fans del cine, por ejemplo Que de por sí The Last of Us Tiene muchas influencias del cine Entonces, pues él quiso hacer esto Para que se pueda compartir de forma más fácil Esta trama Y me parece que es algo brillante Digo, no sé si Sony por ahí Le vaya a meter un estate quieto Por andar ahí divulgando Yo creo que no Porque hay muchísimos, muchísimos videos Justamente de puros cinemas No nada más de The Last of Us Sino de muchos otros juegos Que es gente que literal graba nada más eh, Los cinemas, ¿no? Entonces, pues, es algo interesante para todos aquellos que no les gusten los videojuegos tanto. Entonces, bueno, les voy a repetir el nombre del de usuario de YouTube. Se llama Grant Buetle, que es G-R-A-N-T, espacio, B-O-E-G, T-L-E, para que lo compartan y realmente creo que vale mucho la pena para todos aquellos que tengan amigos o familiares que no les gustan los videojuegos, que se involucren en la historia y yo creo que The Last of Us es un buen ejemplo de hasta dónde han llegado los videojuegos creo que es una muy buena trama y técnicamente también está impresionante entonces de verdad que vale mucho mucho la pena y en una noticia paralela de The Last of Us les comento que eh, Sony anunció y Naughty Dog anunciaron que eh, la, la expansión para un solo jugador del juego que se llama, Recuerden Left Behind, que es la historia de Ellie y su amiga cariñosa, eh, van a salir en PlayStation 3 y PlayStation 4 como, eh, digamos, aparte, ¿no? Es decir, lo puedes comprar, lo puedes bajar sin necesidad de tener The Last of Us completo. Entonces, es una buena oportunidad también. Creo que si tú lo hagas completo y sin tener el juego principal de la sobos creo que es una buena oportunidad para introducirte al universo del juego y también un poco para dejarte picado y en una de esas pues bajas el juego completo no entonces está muy bueno y es una historia como tal que vale mucho la pena para saber qué onda con Eli y su amiga entonces bueno ahí se los dejo para que lo chequen eh, déjenme decirles cuál es la fecha eh, este mes este mes van a salir van a salir en mayo eh, las versiones de PlayStation 3 y de PlayStation 4 de The Last of Us Left Behind. Y bueno, otro de los juegos que realmente me tienen muy hypeado, y, y eso que a mí no me gusta nada el hype, pero la verdad es que sí, sí vale mucho la pena y sí creo que va a estar muy bueno, es Batman Arkham Knight, que de hecho ya lo hemos comentado en el programa con Litzia. Eh, ...porque lo estuvimos jugando en el 3 del año pasado... ...justamente me parece que la edición pasada de Game Circle lo estuvimos comentando... ...y bueno pues se siguen dando eh, noticias al respecto... ...ahora que nos acercamos a su lanzamiento que va a ser en junio a finales del mes... ...y bueno pues los desarrolladores de Batman Arkham Knight... Eh, ...dijeron que um, vamos a poder jugar con Batichica lo cual es algo interesante porque el diseño de personaje de Batichica, si lo pueden buscar por ahí en internet o si no, lo estaremos divulgando en nuestras redes sociales, está muy bien hecho, la verdad está bastante atractivo, por decirlo de alguna forma. Y creo que puede ser una buena adición a la historia de Batman, que de por sí se complica y se complica más, porque este juego se va a estar bastante, bastante rudo. Además de anunciar a Batichica como personaje jugable y descargable, dijeron... Eh, Acerca, dieron información acerca de el costo del season pass eh, y lo que va a incluir más o menos va a costar 40 dólares eh, por ahí algunas personas dicen que es demasiado caro y justamente los desarrolladores dijeron bueno vamos a darte información de qué es lo que incluye para que más o menos te animes y comp lo compres y no creas que está demasiado caro ¿no? entonces bueno qué es lo que va a incluir el season pass o el pase de temporada de Batman Arkham Knight Va a incluir lo siguiente Va a incluir como les decía a Batichica Va a haber una precuela, una, una trama de precuela En donde vamos a poder jugar con ella, vamos a poder controlarla Y es la primera vez que vamos a poder utilizarla en la serie de Arkham Entonces va a estar bastante, bastante chido También vamos a tener nuevas misiones obviamente de Batman en donde eh, habrá nuevos villanos Nuevas tramas eh, Nuevas eh, mecánicas de juego, etc. Y Además de eso vamos a poder jugar Además de Combate Chica, Combate Chica Con algunos otros personajes Que van a apoyar a Batman en su aventura Que por ahí ya se estuvieron revelando Además Bueno, va a haber eh, pieles Que es una palabra que le da mucha risa a Alicia Pieles de, eh, eh, para, el para el batimóvil que está bastante interesante eso y para Batman incluso, para el personaje que va a ser una, un tipo como de homenaje por los 75 años de historia del personaje de Batman además va a haber algunas cosas especiales para el Batimóvil como algunas pistas eh, especiales eh, que van a estar de alguna u otra forma ligadas a cierta era del Batimóvil porque también el Batimóvil vamos a ver cómo ha evolucionado con el tiempo a lo largo de las décadas también vamos a tener algunos mapas de, de reto o de desafío eh, en donde vamos a poder utilizar las habilidades de combatiente del crimen de Batman y por supuesto también los personajes secundarios van a tener sus pieles eh, especiales, ¿no? que también eso es algo que se esperaba. Entonces, bueno, creo que si el juego principal está bueno, yo creo que sí va a, va a valer la pena el Season Pass, no sé ustedes qué opinan. Por ahí cuéntenos en nuestras redes sociales, en arroba Poketronic, para que digan si realmente vale o no la pena hasta ahorita el Season Pass. Yo creo que va a estar muy bueno el juego y sí me andaré comprando el Season Pass, pero no lo sé. Como que um, el contenido en sí del, del Season Pass no es tan sorprendente, pero a mí me emocionan un poco como las eh, misiones extras. Y también me emociona un poco lo de la onda de Batichica y las misiones de los eh, personajes secundarios. Entonces, en una de esas está chido. Recuerden que Batman Arkham Knight sale el 23 de junio para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Entonces lo vamos a estar esperando y bueno, recuerden que vamos a tener más información eh, pasando el E3, seguramente por ahí van a dar algunas sorpresas y les recuerdo que pueden checar más información en chilango.com diagonal gamers donde justo le estamos dando seguimiento a las últimas noticias de Batman Arkham Knight y de muchos otros videojuegos. Entonces no se lo vayan a perder por ahí. Y bueno, todo mundo está hablando, incluso hasta yo, que no soy tan fan de Star Wars en estos días. Justo acaba de pasar el 4 de mayo, que es el día de Star Wars, de May the 4 Y bueno, pues obviamente Disney, que híjole, de verdad que yo creo que sí son como, como los, una empresa maquiavélica y maligna, la verdad. Pero bueno, tiene cosas chidas, ¿no? Y una de las cosas que seguramente van a eh, encantar a los fans... Es que algunas figurillas de Star Wars van a estar presentes en Disney Infinity 3.0. Y no solo eso, sino que también vamos a tener nuevo contenido de Marvel, que pues obviamente pues Disney ya una vez que se hizo de Marvel y de Star Wars, que los compró. Pues yo creo que ya más bien es dueña como de todo el mejor entretenimiento, básicamente, ¿no? Pero bueno, por eso digo que son como maquiavélicas y demás. Pero no solamente Disney está haciendo cosas maquiavélicas con Star Wars y demás, sino que hay otras compañías que hicieron una alianza maligna. No, no maligna, pero una alianza interesante con Disney. Y justamente estoy hablando de los desarrolladores de David May Cry y de Heavily Sword. Estoy hablando de Ninja Theory que se unen con eh, Disney para crear estos muñequillos y eh, van a tener, bueno, diferentes sets, ¿no? Eh, por ejemplo, vamos a ver a Anakin Skywalker, vamos a ver a Ashoka y algunos otros, ¿no? También eh, vamos a tener, como les decía, figurillas de Marvel, que pues obviamente estarán centrados en los personajes y hablando justamente de personajes, les voy a decir cuáles son los de Star Wars. Vamos a tener a Darth Maul, a Obi-Wan, a Chewbacca, a Han Solo y a Darth Vader Y obviamente al maestro Yoda, por supuesto Los vamos a tener ahí en forma de furia Y seguramente van a eh, causar caos en las tiendas Como están causando caos los muñequillos estos de Nintendo, los amigos Y vamos a ver muchos coleccionistas peleándoselos seguramente eh, va a haber obviamente también nuevos sets Para que puedas obviamente pues tener eh, A estos personajes y jugar con ellos Estoy hablándoles de um, Algunos que se llaman Race Against the Empire También vamos a tener eh, um, En Tatooine En Hood en la batalla de Javin y otras por ahí que van a estar interesantes Y bueno, por, eh, si ustedes son fans de Marvel También les estaba comentando que vamos a tener un nuevo set de personajes Que incluirán a Iron Man, a Ultron y a algunos otros ¿no? Y si a usted no les interesa nada de esto Y parece que, les parece que Star Wars es demasiado freak Al igual que Marvel Pues va a haber nuevas figurillas de Disney Entre ellos eh, Mickey y Minnie Mouse también vamos a tener a Sam Flynn de Tron, de Tron Legacy, a Quora, a Mulan, obviamente si ustedes recordarán la película de Mulan, a Olaf y más que no han querido decir exactamente cuáles son. Y bueno, como les decía, no sé si Nintendo tenga que temblar mucho al respecto de esto. Yo creo que no, porque Nintendo sigue súper aferrado a sus personajes, como si, digamos, como si Disney solo estuviera aferrado a Mickey Mouse, ¿no? Disney pues sí ha adquirido otras compañías y obviamente se ha hecho de más, eh, digamos, variedad de personajes pero Nintendo no, sigue muy aferrado a sus propios personajes y recuerden que vamos a tener por ahí figuras de Splatoon que se anunciaron y de Yoshi's Woolly World entonces bueno, yo creo que Nintendo eh, la verdad es que yo creo que está muy feliz y no creo que esto les mueva ni siquiera un pelo entonces bueno, vamos a estar al pendiente de estas nuevas figurillas y de los nuevos sets de, de escenarios para ver qué tal están y ya les estaremos comentando Y bueno, un juego que sí, la verdad, me emociona y me emociona bastante es eh, Forza Horizon 2 de Xbox One, que justamente acaba de anunciar esta semana nuevo contenido. Lo que más me gusta, además del juego en general, que es bastante bueno, eh, emociona bastante, es que no lo ha abandonado Microsoft, lo cual me parece buenísimo porque es una muy buena franquicia, es un muy buen juego y a pesar de que tienen de pronto otros juegos en puerta, como obviamente como Halo 5 y demás, pues no lo ha abandonado. Los DLC son muy constantes y hay gente que literalmente, eh, pues es su juego favorito y es uno de los esenciales en su ludoteca como en mi caso. Entonces, pues está súper bueno que sigan adelante. Bueno, les voy a decir que vamos a encontrar próximamente en eh, este juego. Eh, vamos a tener un paquete que se llama Apliner Stars Car Park, Stars Car Pack. Y que cuesta 5 dólares y va a tener 5 nuevos carros, 5 nuevos modelos, que son los siguientes: un Chevrolet Corvette Z06 de 2015, el Corvette de 1953, para todos aquellos que les gusten los carros vintage. También vamos a tener un Jeep Grand Wagoner de 1991, el Coupé TTS de Audi de 2015. Y AMC Rebel The Machine de 1970 Y bueno, si ustedes dicen que pues todo en esta vida cuesta y que ya nada es gratis Se equivocan porque Microsoft también va a dar un carro gratis para todos este mes de mayo Es el Bugatti EV110 SS de 1992 Que puede correr hasta 200 millas por hora Entonces eso está bastante, bastante bueno Recordemos que el, este paquete solo va a estar disponible en Xbox One Y que eh, los DLCs no salen pues para la edición de Xbox 360 Entonces bueno, para todos aquellos que tienen todavía esa versión Es un poco una mala noticia Pero bueno, hay personas como yo que tampoco somos obsesionados con los DLCs Entonces bueno, esto no debería como de afectarles demasiado Sin embargo, lo que sí van a poder tener los usuarios de Xbox 360 eh, son eh, los, uh, las adiciones de, de Rápido y Furioso para Forza Horizon 2 que obviamente pues, se lanzaron las, eh, el mes pasado para promocionar la nueva película, entonces bueno tampoco es que se van a quedar como muy desamparados entonces está bastante bueno y pues aprovechen ya sea que tengan Xbox One o eh, Xbox 360 iba a decir Playstation 3, no, ya que sea que tengan Xbox One o Xbox 360, pues aprovechen si tienen el juego el contenido descargable del mismo Y bueno, pues hablando justamente de PlayStation y de las noticias que ya se están como develando antes del E3, hay una buena, no buena para nosotros porque todavía no tenemos este servicio, pero bueno, buena porque se pueden abrir posibilidades. Estamos hablando de la llegada de PlayStation Now, el servicio este de poder jugar en streaming videojuegos en la nube. Llega a PlayStation 3 y a Vita también. Eso es algo interesante. Ya lo tenemos en PlayStation 4, pero lo vamos a tener en Play 3 y en Vita. Se va a lanzar en PlayStation 3 el 12 de mayo. En Vita no se dio la fecha, pero ya el 12 de mayo en los territorios disponibles vamos a poder tener PlayStation Now. Esto también se va a extender a algunos reproductores de Blu-ray y televisiones seleccionadas ¿no? o selectas, más bien dicho, no a todas. Entonces, pues eso es algo interesante para todos aquellos que somos fans justamente todavía de la generación pasada. Algunos juegos que vamos a poder tener en este servicio para PlayStation 3 son, por ejemplo, Fat Princess, Fórmula 1 2014, Sanctum 2, Dynasty Warriors 2, Strike Force, y Farming Simulator, que son los que se anunciaron en el blog de PlayStation. Obviamente, bueno, mes a mes se van a estar incluyendo más juegos para PlayStation 3. Y también eh, esto, eh, como les decía, se va a extender a PlayStation Vita, pero pronto. Todavía no se sabe cuándo vamos a poder tenerlo en PlayStation eh, Vita, este servicio de PlayStation Now. Y bueno, recuerden que una suscripción eh, sencilla para este servicio Va a poder, eh, te va a poder, digamos Dar la posibilidad de entrar En cualquier plataforma, ya sea que tengas Playstation 4, Play 3 o Vita, ¿no? Eh, una suscripción de eh, por mes cuesta $20 dólares O por tres meses $44.99 O sea $45 ¿no? Valga, Ya para Acabe pronto Entonces bueno Eso es una buena noticia Como les decía para los dueños de la generación pasada Para que no se vayan a quedar ahí como retrasados En cuanto a los nuevos juegos que van saliendo Creo que es una buena oportunidad pues para eh, Darle la bienvenida de nuevo a la nostalgia, pero a lo mejor algún juego de PlayStation 3 o en Vita en su caso que no hayas podido jugar, bueno, pues estará por ahí en la nube. Entonces, bueno, ojalá que pronto lo podamos tener aquí en México también. Y bueno, pues vamos a cerrar esta edición del podcast de Game aquí en Dixo con una noticia un poco desafortunada y es una noticia que tiene diferentes interpretaciones pero para mí sí es como una pérdida estoy hablando de que SEGA anunció que lamentablemente pues no tendrá Boot, no tendrá stand en el E3 2015 sí creo que es una pérdida interesante porque eh, a lo largo de los años SEGA fue como reduciendo un poquito su stand en el E3 pero por lo menos estaba y es algo que siempre se agradece porque SEGA tiene personajes que queremos mucho como por ejemplo obviamente Sonic y demás y bueno pues en esta ocasión no vamos a tenerlo en el E3 sin embargo anunció que va a estar presente mediante eh, sus eh, socios comerciales es decir en los grandes boots como el de PlayStation el de Sony el de Xbox con juegos como por ejemplo que por ahí lo habíamos anunciado eh, Total War Warhammer eh, Warhammer perdón para eh, PC por ahí eh, no vamos, no sabemos todavía si lo vamos a tener. Eh, eh, digamos de lleno en el E3, pero bueno es algo que se había anunciado por ahí y pues esto es algo un poco desafortunado porque también por ejemplo en el EGS no sé si ustedes se acuerdan que pues Sega no ha presentado stand eh, últimamente, entonces no es algo que esté tan chido, estaremos muy al pendiente porque eh, por ahí Sega también ha anunciado que va a cambiar un poco su esquema de negocios por ahí se había hablado que Sonic a lo mejor una de esas pues era un poco descuidado o que lo íbamos a tener en entonces, pues es un, un personaje que queremos mucho y la verdad es que no estaría tan chido como perderlo, ¿no? Recordemos que a principios de este año, por ahí de inicios de, de enero, eh, estábamos dándoles la noticia aquí en Games que Sega estaba reestructurando su negocio, como les decía, y que también pues había cerrado algunas oficinas, que se había movido de lugar. Entonces, por ahí Sega tiene algunas cosillas. No sabemos si sean justamente problemas como tales. A lo mejor solamente se está pues reestructurando, pero bueno como sea, pues va a ser una pérdida yo creo en el E3 pero bueno, si sí estará haciendo por ahí algunas cosillas, como les decía con sus socios comerciales y bueno seguramente estarán los botargas y todo esto que ponen siempre en el E3 en los boots de estas compañías de hardware y este seguramente los estaremos viendo por ahí dando vueltas y vueltas en el E3, entonces bueno vamos a poder tener nuestra foto con Sonic y demás eso es algo que eh, pues alegra, alegra, que es como ya una tradición. De hecho, me acuerdo que en, en la anterior C3, Sega hacía como un lounge en un restaurante o en un, o en un café por ahí cerca de Los Ángeles, de, digo perdón del Convention Center de Los Ángeles entonces igual en una de esas no están en el E3 pero sí están como en este evento paralelo entonces igual puede estar bueno y bueno pues cerramos de esta forma eh, Gamesycol de esta semana en ausencia de Elitza Beltrán esperemos que la próxima semana ya esté con nosotros y bueno yo soy Hugo Juárez alias El Póker. les recuerdo que pueden seguirnos además de en las redes sociales de Dixo, también en nuestras redes personales que en mi caso es arroba Poketronic con K en medio y al final, Poketronic, y Litzia es Litzia, arroba Litzia en Twitter, y también recuerden checar el canal de Litzia en YouTube que es Mukid, y les recuerdo que tanto en chilango.com diagonal chilangamers, como en YouTube diagonal chilango, está por ahí más información, entrevistas, reseñas y demás de videojuegos. Entonces, pues bueno, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos sus comentarios por ahí en redes sociales a ver qué les está pareciendo esta nueva etapa de Dixo y de Gamesico. Entonces nos estaremos viendo por acá y gracias por escucharnos. Hasta luego. Dixo presentó Gamesico. Gamesico. Videojuegos con Litzia Beltrán y Poke.